0: Pues al final siento yo que la vida es esto, ¿no? Es un conjunto de sensaciones y de sentidos. Y a lo mejor, pues no todos lo podemos ver así, yo en su momento no podía. Pero luego cuando me empecé a sentir mejor, fue como que wow, o sea, le quiero decir a todas estas personas que están pasando por esto y que a lo mejor piensan en irse, que se queden. Y no tengo grandes motivos para decirles que se queden, más que decirles que si se van no van a poder oler café, <risa> y era como que es una pendejada. Pero realmente es así, o sea, si tú te vas de este mundo, no puedes oler el café, y no puedes acariciar a tu gato, y no puedes dar un beso y qué onda? Mi nombre es Marva Saldúa y les doy la bienvenida a otro episodio de Cine de Bolsillo.
1: Y yo me llamo Jonathan Valderas y como un domingo más les traemos una nueva película para analizar.
0: Les recordamos que este podcast está diseñado para hablar de cine de manera entretenida y fácil, sin tecnicismos, porque creemos que el cine debe ser para todos.
1: Les hacemos una alerta de spoiler y les recomendamos que vean la película antes de escuchar este podcast. Cine de bolsillo, el podcast que lleva el cine a tus oídos.
0: Bienvenidos a Cine de bolsillo y este es el episodio de Soul, es el décimo episodio. Ya el último de esta, de esta temporada eh, Y pues bueno, váyanse despidiendo del intro Porque el intro el intro se nos va uh, Y si quieren que el intro se quede Pues nos pueden dar tres mil dólares Es un, una cantidad que yo considero aceptable, pequeña, aceptable. Para mantenernos el, con el intro Eso es lo que cuestan los derechos de la canción Y si no, pues ya veremos qué intro vamos a tener No lo sabemos todavía, pero bueno para empezar la, la segunda temporada, pues bueno, vamos a tener que cambiar de intro, ¿no? Sí. Y nada, este, bueno, el día de hoy estamos haciendo un live por eh, Instagram. Si nos están escuchando a través de YouTube o a través de, de Spotify uh -huh. o Apple o Google Podcast, pues se pueden ir a, ahí a ver el accidentado live que estamos teniendo. <risa> estamos teniendo muchas dificultades técnicas. Sí. Pero para quienes están escuchándonos, eh, pues a través de, de estas plataformas, pues ahí nos pueden ir a... O sea, pues ir porque pues ya pasó, ¿no? Pero ahí pueden estar. <risa> sí. Este, bueno, ¿cómo estás el día de hoy, Jonathan?
1: Eh, pues muy bien, aquí un poquito nervioso también porque es como el primer live de la vida que hacemos. Y entonces como estamos en el live, también como decirles que vamos a estar interactuando un poquito con ustedes. Obviamente si, si están ahí... Haciendo unas preguntas o diciendo comentarios... ...pues obviamente los vamos a mencionar, ¿no? ...para que la gente que lo escuche en plataformas... ...no sabe sacar de onda de que... ...oye, ¿quién preguntó esto, no? O sea, si de repente sacamos sí, alguna pregunta, ¿no? Nada más como para... ...para que sepan, ¿no?
0: Sí, vamos a hacerlo dinámico... ...tanto para quienes están en el live... ...como para quienes están escuchando... Eh, pues, las plataformas, ¿no? Bueno, según, porque en realidad no sabemos... ...ni qué, más, ni qué estamos haciendo, como siempre... ...pero... Mmm, ...sin miedo a... El fracaso y el éxito, y a todo lo que venga, ¿no? Sin más preámbulo, me voy a ir a leerles la premisa de Soul directamente desde Disney Plus. Y esa premisa nos dice: ¿Qué es aquello que te hace único? Joe Garner es un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié. ¿Quién usa esa palabra? lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra. ¿Cómo ves? ¿Ya es todo? Sí, es todo. Es la premisa oh. de Disney+. Plus.
1: Ok, muy bien. Sí, muy muy clara y muy concisa. Eh, ¿Vamos a decir resumen o solamente con esa premisa está suficiente?
0: No, con la premisa estamos bien porque es una película como muy... Pues,
1: Sí, muy así, lo que tú dijiste. Eh, sí, es como, o sea, la, básicamente después de la premisa simplemente se trata de, de que va a haber muchos spoilers, así que si no, si no lo han visto, eh, tapense los oídos, ahorita ¿sí? voy a decir el resumen. Básicamente es la búsqueda de Joe como de volver a la vida y después como que todo el camino que tiene, todo este viaje que tiene a través de, del gran antes y, y que no quiere el gran después y, y así, ¿no? Entonces, que vamos a ir como hablando, ¿no? Una pequeña caída, sí, una pequeña caída literalmente fue una caída, un traspié, ¿no? Empezamos primero con... con... con el concepto de la carrera real, ¿no? O sea, que vemos... o sea, que está muy marcado desde el inicio, ¿no? Como... como vemos como la familia de Joe... ¿Joe? ¿Joé? ¿Joe? Joe. Joe, ah, sí, Joe. Nunca Joe. sé pronunciar los nombres. Eh, como la familia de Joe, pues no la apoya porque al final es, es músico, ¿no? Es como que, ah, ok pues, o sea, si es una carrera real, si tú tienes como que un trabajo real, ¿no? Con beneficios y con todo esto que tú dices como que, que te pensión y que seguro médico y esto y lo otro, ¿no? A lo mejor hacer tocadas el fin de semana, eso, eso no es un trabajo real, ¿no? No es un trabajo así como, eh, no es un trabajo como real, ¿no? O sea, porque al final no tienes como esa seguridad, ¿no? Entonces empezamos como que, empezamos fuerte y vemos otra vez que en películas anteriores también ya habíamos manejado este concepto y pues normalmente es muy como recurrente En carreras artísticas En las que se consideran así como Como carreras no reales, ¿no? O sea, como que como que no existieran, ¿no? Al final es como que Gracias a ese tipo de, de, de carreras Tenemos películas como estas, ¿no?
0: Sí, o sea, pues digo Entiendo, entiendo el punto eh, Sigue habiendo todavía como una negación Muy grande con Todo lo que es el arte eh, Creo que hay como una tendencia a creer que porque el, el artista disfruta, disfruta su trabajo, no puede lucrar con él. Eh, digo, pues yo soy artista visual y esto pues pasa, ¿no? O sea, como que la gente es como que... Pero porque te va a pagar por pintar si tú amas pintar? Y es como que que lo ame no significa que tenga que dedicarle mi esfuerzo, mi tiempo y todos los años que requiero para aprender a hacerlo. No te los voy a regalar, ¿no? Entonces, o sea, pues hoy día ya las cosas creo que han ido cambiando. Sin embargo, todavía tenemos como este, pues, estigma de que las carreras de arte, pues, no son carreras reales, ¿no? Al final, pues, digo, los artistas sabemos perfectamente que no aportamos lo mismo que un ingeniero, que un médico, que cualquiera de estas personas. Sin embargo, no pretendemos aportar eso, o sea, pretendemos aportar un valor que la gente a lo mejor todavía no se da cuenta que está ahí, que es el valor de poder sentir al final siento que esa es la chamba del artista, hacerte sentir cosas a través de la pintura, a través de la danza, a través de la escultura, de, de cualquier disciplina que a ti te guste, pero pues la idea de los artistas es que promovemos un servicio de hacerte sentir a ti, entonces pues en ese en ese ámbito pues la película así como que te ahonda mucho en eso, no de que la mamá específicamente pues está muy en contra de eso porque al final no es una carrera eh, más que no remunerada porque tú puedes lucrar del arte pues muchas veces no existe ese seguro médico todo lo, todo lo que tú me estabas comentando ahorita pues no existe no sin embargo pues qué te digo o sea, al final como quiera él creo que tenía consciente o, o o él pudo con todo eso y pues al final como que le siguió dando no porque era como que bueno a lo mejor no tengo todo esto ...pero la recompensa sigue ahí.
1: Así es. Sí, sí, sí. <risa> sí, y también o sea, vemos también como un poco de la indiferencia escolar... ...y quiero mencionar esto porque yo siento que lo vemos mucho en... ...o sea, bueno, Vera es maestra, ¿no? Muy bien que la tengamos aquí... ...y vemos como esta indiferencia escolar de que ciertos alumnos pues no quieren como aprender... ...y todo esto y, y ahí se ve en la clase, en la clase que inicia en la primera escena... Pues vemos como los alumnos ni siquiera están poniendo atención... Y nada más hay una niña como que sí... Es como la que... La que le apasiona, ¿no? El el, el... el estar ahí... Y yo creo que de eso se trata también como el... Yo siento que también como que la... O sea, los creadores de esta, de esta película quisieron como mostrar eso... De que... Pues al final si no me apasiona... Pues eso va a pasar, ¿no? Va a haber una indiferencia escolar, ¿no? Eh, porque yo he visto, por ejemplo... Muchas personas que se quejan... De las claves en línea... Que se quejan de todo esto... Y al final como... Los argumentos que yo logro ver y que se me hacen como válidos es que, pues, la educación necesita como cierto tipo de, de, de reformas, o sea, o cierto tipo como de, de cambios estructurales, ¿no? Que la educación a lo mejor que, que se hacía hace 100 años, o bueno, hace 100 años, no sé, o hace 50 años o hace 20 años, pues ya no es la misma que se necesita en estos momentos, ¿no? También es como que, como que hacer ese, ese cambio, ¿no? Y también es, por ejemplo, pues, eran con una clase de música, pues no a todos les va a apasionar la música de la misma manera, ¿no?
0: me agrada que toques este tema, o sea, no quiero de que andar mucho, pero hace unos días estaba teniendo una conversación con un amigo de esto, de la educación específicamente del arte yo siento que hay un gran hueco en la educación del arte, o sea, hablemos de de, pues, música, pero yo voy a hablarlo desde mi disciplina, que es la pintura y la historia del arte hay un gran hueco, y es que siento que no, no todo mundo sabe cómo también educar el, el arte porque como te digo el arte es algo que requiere mucho de sentimientos sí, una, siempre van a haber alumnos que no se van a encontrar como dispuestos a aprender o que no van a tener esta inquietud sin embargo también he notado que por ejemplo y pasa mucho en pintura tú pones un Picasso y, y le dices a tus alumnos de que mira, esto tiene tales medidas fue hecho en tal técnica en este año por Picasso ¿qué esperas que, que mueva eso en una persona, o sea, ¿qué esperas recibir así como, como docente? ¿Qué te hace pensar que eso va como a mover al alumno, ¿no? O sea, y, y es, es, por ejemplo, la educación que yo recibí en secundaria de, de arte, y yo sabía que me gustaba el arte desde aquel entonces, pero las clases eran una flojera, o sea, era como que ah, ¿y luego qué quieres que haga yo con esa información? ¿Voy a colgar el Picasso en mi casa? ¿No? Entonces, ¿para qué chingados quiero las medidas? Y ahí es donde yo encuentro como mucho esta, esta renovación que requiere como la pedagogía y la docencia de arte de que no vas a hablarle sobre eso vas a hacer sentir a la persona sobre eso le vas a contar que el Guernica es una pintura de Picasso que fue hecha durante la guerra no sé cuál y que por eso tal figura representa tal cosa, hay simbolismos de ese tipo la, la, la. y a través de eso pues van a haber alumnos que van a descubrir como esa pasión y van a haber alumnos que van a quedarse como que ah, pues, me, vale, me vale madres, me sigue valiendo madres y está bien, ¿no? pero <risa> Pues la indiferencia que tú mencionas, pues también supongo que es como algo de la edad, ¿no? O sea, como que, pues estos niños yo los veía así como que, eh, pues está bien. Y puede que también sea como que todavía no encuentran eso que los motive como a seguir en esa clase. No sé si me explico.
1: Sí, incluso ya después en una escena posterior vemos como a esta misma chava, que fue la, como la que se apasionó y empezó a hacer un solo ahí de... ¿Cómo se llama ese instrumento? El saxofón, ¿no? <risa> creo saxo. que era un
0: trombón una cosa así no sé no sabemos de música
1: sí sí lo que sea entonces <risa> sí, sí, vemos como chingada. sí ya la chingada eh, <risa> vemos cómo eh, ya después tiene como que una un diálogo que creo que ya después lo, lo puse por acá pero no sé si lo pusiste pero donde donde hablan como de la educación y cómo o sea cómo usar la educación como sistema de opresión no eh, como sistema de, de crear simplemente como trabajadores eh, genéricos para la sociedad que se necesitaba en aquel momento, ¿no? Hace, hace muchos años y que eso pues ya no es vigente en este momento y que por eso es como que, como que una crítica al sistema educativo, ¿no? Que se, que se dio ahí como en un diálogo muy, muy breve, pero, pero que se dio y que también es como que se conecta con esa diferencia escolar y que una vez como que tienen esta plática y hay como un entendimiento del maestro, que en ese momento era 22, que es el personaje de esta alma perdida. Bueno, no, está, no estaba perdida. Eh... Siento que dije muchas cosas. Pero, por ejemplo, ya cuando 22 está en el cuerpo de y que le dice... Oye, sí es cierto, yo también como que pienso esto de la educación y pienso que, que no debería ser así, bla, bla, bla. Y ya después de eso es como que... Ah, bueno, y aún así yo quiero seguir tocando el, el saxofón. O sea, o el, el trombón o la flauta, no sé qué estaba tocando. Y... Pero sí se ve esto como de que... O sea, con el simple hecho de, de haber escuchado al estudiante... ...su inquietud que tenía de la vida o del sistema educativo o de lo que sea pues ya eso también le llevó como a apasionarse más y a, y a, a irse más motivada, ¿no? Porque en ese momento él quería soltar el, la música, ¿no? Pero se fue como con una visión diferente, ¿no?
0: Ya, y también que, que no es un no una indiferencia hacia lo que estás haciendo, sino a una, una indiferencia hacia cómo me estás ofreciendo las herramientas, supongo, que pues es lo de la crítica al sistema educativo, ¿no? Al final.
1: Así es. Y, y bueno, tampoco, que, tampoco vamos a andar mucho también que en el tema educativo y todo esto. Que luego veré nos mata. Y pero creo que ya se fue, como quiera. Eh, qué bueno que ya se fue. No, no es cierto. Eh, ah, sí. Eh, vemos también después como un diálogo de... Eh, el diálogo que, que tiene este Joe. Que dice, no quiero morir, ¿no? O sea, al final es como que... Él, al momento de que él muere, es como que... Pues es que no quiero morir. O sea, estaba a punto de cumplir mi sueño. Estaba a punto de culminar como esa... Eso es lo que él deseaba, ¿no? Lo que él deseaba con tanta fuerza que era como, pues, ser famoso y tocar en una... Pues, como a nivel profesional, ¿no? En, en, y ser exitoso en ese, en ese ámbito. Y cuando estaba a punto de cumplir su sueño, pues, se muere, ¿no? Entonces, este diálogo también me... me o sea, como me resuena mucho de ese de no quiero morir. Porque siento que es algo que, que pues, muchos hemos llegado como a, a pensar, ¿no? O sea, pues, obviamente no, no, no hemos estado como en la situación similar de, de que nos morimos y... Y decimos, ah, no quiero morir, ¿no? Pero pues sí nos podemos poner hipotéticamente en la situación, ¿no? o sea... Si te mueres ahora, ¿qué sueños o qué, o qué metas o qué aspiraciones tenías y que no cumpliste, no? O que estabas a punto de cumplir como este personaje, ¿no? Y que nos lo ponen así como que... O sea, ese güey ya iba a cumplir su sueño a las 6 de la tarde... Y se murió, o sea, es como que... What the fuck, ¿no? O sea...
0: Es que en sí toda la película viene como cargadita de preguntas... Es que no te, no te no te hace las preguntas explícitamente. O sea, en ningún momento la película es como que... Ay, ¿qué va a pasar si me muero? O sea, la película te va como llevando a través de unos escenarios en, la, en el que tú eres el que te hace, las pre te hace las preguntas. O sea, el ponerte como en su lugar inmediatamente de... wow, o sea, ¿qué haría yo si estoy a punto de cumplir o de tener la oportunidad de mi vida? Y me muero. O sea, ¿y, y, ¿y qué va a pasar después, no? O sea, pues yo creo que la duda que compartimos todos como humanidad, quiero pensar, porque digo, hay muchas dudas, pero pues, no sé, hay también diferentes religiones que cumplen como que con esta... O sea, cumplen con dar respuestas de alguna manera. Siento que igual la duda que compartimos todos como humanidad es ¿qué va a pasar el día que yo me muera? Ya sea aquí o ¿qué va a pasar después, no? ¿Qué, qué hay después de eso? Y, y es como que Una pregunta que está como que constantemente Ahí en pantalla, pero no de una manera así como De que te vas a morir algún día Sino como, tranquilo ¿No? O sea, es como de que, ah, wow O sea, sí es cierto, va a llegar el día en que me voy a morir ¿Y qué va a pasar ese día? Este y, y esto que mencionas del sueño Pues también me lleva a pensar que Que Porque hay muchas personas Yo la verdad creo que no me considero de esas personas pero yo sé que hay mucha gente que tiene como esa espera de el punto máximo de su vida. Es decir, toda su existencia como que se ve hacia un momento. Así como le pasaba a Joe, que era como que no, pues es que mi sueño es tal, tal, tal y bien específico a veces. Y cuando llegue este momento va a ser como que el mejor día de mi vida. Y ya me veía venir que pues no iba, no iba a existir como esa felicidad tan, tan grande como él la veía. Porque cuando la gente tiene como esos de que sueños tan tan específicos y puntuales con momentos de su vida tan programados es como que, güey, entonces el punto máximo de tu existencia está puesto en un momento y no sé, o sea, eso como que me, me genera mucho ruido porque no lo veo así como que sostenible, ¿sabes? Porque qué pasa si no llegas a eso también
1: Así es, y qué pasa si no llegas a eso y también es como que pues yo siento que que... Hola, bienvenida, lamento. Eh... Yo siento que también, como tú dices, o ¿qué pasa si no llego a eso? Y aparte la frustración que me generaría vivir constantemente con esa presión de... Tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, ¿no? Que ya después la película como que nos muestra un poco esto, ¿no? Pero antes de llegar a eso también es como... Pues al final es un momento de la vida, ¿no? Es un, es un momento de la vida, ¿no? Es como que... ¿Cuánto va a durar eso? O sea, un segundo, un minuto, una hora, no sé, o sea, cuánto va a durar y... Y, y ya después, pues, ¿qué me va a quedar de eso, no? O sea, al final era como que también eso lo vemos ya después en la película, ¿no? O sea, que no es como, como este a lo mejor final clásico de Disney de que, ay, fueron felices para siempre, ¿no? Yo creo que Disney ya está como que poco a poco, o bueno, ya mucho, mucho cambiando como esta perspectiva de... Y vivieron felices para siempre, ¿no? Eh, que tampoco es, no, no es un final insatisfactorio como películas que ya hemos visto antes. Pero tampoco es un final donde, ay, ah, se volvió famoso en el jazz y triunfó mucho y fue súper feliz y murió de la felicidad, o sea, no. Pero, pero bueno, eh, ahorita vamos a como que ahondar un poco más en esto porque siento que es como que lo, lo más fuerte de esta película. Y algo que también quisiera, como, quisiera que empezáramos como a debatir es como esta creación de la personalidad, ¿no? Donde vemos como que hay una creación de la personalidad antes de, de nacer, ¿no? Y, y esta era una inquietud que tenía uno de los creadores de de esta de este filme. ¿Es un filme, aunque sea animado o no?
0: Eh, supongo. Ah, perdón. No, pues no, no creo la verdad, pero bueno, de la película. De pues. la
1: película, del filme, porque mamador. Ah, bueno, sí, vemos como está eh, ¿Qué estaba diciendo? <risa> <risa> que creador, no sé qué. Ah, sí, uno de los creadores de la película... Pues, él también fue como una inquietud que él le, le nació, ¿no? Porque él veía a sus hijos y que ellos, o sea, nacieron, obviamente, porque si no nacieron sus hijos, creo. Tiene sentido. Eh, sí, tiene sentido. Entonces, ellos cuando, pues, tenían como personalidades muy... Es un filme, yo apoyo. Muchas gracias, lamento. Eh, tenían como personalidades muy definidas una vez que nacían y era como que... ¿Por qué? O sea, como ¿por qué tienen una personalidad tan definida si todavía ni siquiera han vivido nada, no? Entonces, o sea, como que ahí, de, ahí, de ahí nace la inquietud, ¿no? Y yo recordaba también a, a una persona que me dijo eh, Que ella tenía familiares que eran eh, gemelos, ¿no? O sea, nacieron, estuvieron en la misma bolsa, etcétera, etcétera Nacieron y pero que al momento de nacer Como que tenían una personalidad como muy definida O sea, uno era como muy enojón y muy temperamental y todo esto Y el otro era como muy tranquilo Entonces como que, como que hay algo que ya una vez que, que, que nacemos Como que ya traemos como de fábrica, por así decirlo y que esta película también como que lo, lo viene a... No voy a decir bien a confirmar, obviamente, pero viene como a mostrarnos también como esta... Eh, est esta visión que podría haber, ¿no? de Donde donde a partir de antes, pues se, se empieza como a crear esta personalidad. Y ya después vemos lo de la chispa, pero lo de la chispa lo vamos a, lo vamos a manejar también después porque también es otra cosa como muy fuerte, ¿no? De, de esta película.
0: Ya, yeah, de, de hecho todo esto que mencionas es toda una... Eh, un pensamiento... No sé si decir creció o no, es, es como una inquietud filosófica que se llama inatismo, que consiste en esto, en cómo el ser humano antes de venir a la Tierra ya tiene ciertas predeterminaciones como de fábrica. Y sí está bien curioso, o sea, por ejemplo, yo siempre me lo he preguntado mucho con mi hermano, porque mi hermano y yo somos como muy opuestos en muchas cosas. Y digo, hay una, un gran sesgo de edad, está el género, muchas cuestiones sociales, bla, bla, bla. Sin embargo, como quiera, o sea, creo que para ser dos personas cre criadas por los mismos seres humanos Pues a lo mejor tendríamos como que más cosas en común, ¿no? Y no, nada que ver, o sea, somos completamente complementarios Completamente complementarios Somos muy diferentes <risa> Y pues nada, o sea, está esta teoría del linatismo de que, pues sí, ciertas características ya vienen como ahí, ¿no?
1: Sí, y eso está como súper interesante Ay, tengo un cubrebocas en este Ven, qué? hijo No, pues... no que es que tengo un cubrebocas en el... En el bolsillo de, de este suéter, no me había dado cuenta.
0: Ya hay cubrebocas en todas nuestras mm. prendas, normal.
1: De hecho. Yo, dice, dice Michelle Vargas, 14, que yo también tengo una hermana y somos muy opuestas. Ya ves. Sí, y de hecho. Hola, Michelle? De hecho, de acá nacen esas inquietudes. Mira, Maple. Hola, Maple, ¿cómo estás? De hecho, Maple también es muy opuesto a sus hermanitos. No, no sé, la verdad. <ríe> no tengo más hijos, eh... no me levantes falsos. Sí, entonces, o sea, de aquí nace la inquietud, ¿no? De este tipo de, de, de cosas como menciona Mariana o menciona pues eh, padres de gemelos o padres de hijos que a lo mejor no tienen tanto separación de edad etcétera eh, pues vemos cómo, cómo tienen personalidades muy muy distintas y muy marcadas y es como que pues entonces ya nacieron con esto no nacieron con un con un patrón no como vemos acá en la película eh, qué bonito pues maple. después de eso también mande qué bonito maple qué bonito maple sí la verdad sí dice Mariana sabe quién soy saludos del Salvador ah saludos creo que ya sé quién es
0: el <risa> que pone los comentarios dos. en YouTube fan,
1: Tres. fan número uno Muchas gracias. Eh, ya después de esto vemos también como... Un diálogo que, de los que más me gustan. Que es como el de... El diálogo del tal vez no soy bueno... Tal vez no soy buena para vivir, ¿no? Cuando... Este, este diálogo lo hice 22. Cuando empieza a ver como de que... Pues a lo mejor... Simplemente no sirve como para vivir, ¿no? No sirve como para vivir porque... O sea, yo también... o sea Lo vamos a mencionar después... Pero ahorita se me, se me vino a la mente... Como el que pues siempre estuvo como que una búsqueda de algo muy grande, ¿no? Una búsqueda... También algo que me gusta mucho es cómo usan estos personajes como como muy grandes o, muy, o que hicieron mucho, un, un, unas cosas como increíbles, ¿no? Y al final mentoreaban a 22 y no era como que... Eh... Mentoreaban a 22 y era como que, pues es que a lo mejor yo no soy un Albert Einstein, yo no soy una madre Teresa de Calcuta, yo no soy una María Antonieta... Y ahorita no me acuerdo como que quién Abraham Abraham Lincoln, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, como que mentores así como que tú dices, ah, güey, si tengo este mentor, güey, o sea, yo voy a ser de que la persona más feliz del mundo, la persona más exitosa del mundo, o, o bla, 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 ¿no? Pero al final, o sea, tampoco depende tanto del mentor. Porque también, o sea, siento que eso también le ponía como la vara muy alta de, pues, entonces yo tengo que hacer como esos güeyes, o sea, o, o yo tengo que encontrar algo que me apasione así lo suficiente como de que para decir como, ah, bueno, ya merezco vivir, ¿no? Dice Rubí, ¿qué le pareció la frase que dijo la yacista famosa? Yo, la de los peces y el mar, creo. Ah, sí, esta frase, esta frase sí la, la apuntamos, entonces ahorita vamos a, vamos a ahondar en esa frase, ¿no? Que nos sí, encantó también.
0: porque pues sí es como que también la tesis de la película.
1: Sí, es parte de la tesis de la película, entonces vamos a dejarla un poquito ahí. Pero sí, vamos a hablar de eso, es Rubí MS, sí.
0: Uh, mira, de esto que mencionas, también, o sea, a mí me... No, no solamente como lo del éxito y lo de ser, ser una persona como que acá, tan completa, de que Albert Einstein y la madre, también me hace pensar, o sea, ¿por qué tanto tantas expectativas de como ser humano hacer algo grande? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto yo siento que es algo 100% social, porque estas inquietudes que se nos ponen desde niños, como de, es que tú tienes que ser un ser humano que deje un impacto, un legado, entonces, como que se nos exigen estas características, ¿no? O sea, de, de persona, eh, no sé, como, pues al final exitosas, ¿no? Y no, o sea, la realidad para mí es que no es así, tu único requisito como ser humano es vivir. O sea, y digo, aún así hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Se... se se va ¿no? Pero pues, ¿por qué tanta exigencia? ¿Por qué tenemos que cumplir con ciertas cosas? O sea, realmente pues tú vienes aquí se te regala la vida, ni siquiera se te pide permiso para que vengas aquí al mundo, y luego todavía se te exige que seas exitoso y que dejes un legado y que aportes, o sea, sinceramente a mí esa idea se me hace como muy... como, no sé si decir incluso ya este, ¿cómo se llama? Eh, capitalista, o sea, porque pues al final es como que todos tenemos ahí nuestro pedacito de cosa que le aportamos al mundo para que sea funcional y la madre. Eh, pero pues no sé, o sea, yo no concuerdo como que, ah, es que viniste y tienes que hacer tal, tal, tal. Pues no, ni madres, tú viniste, no se te perdió permiso para, que estás aquí, para estar aquí, pero aquí estás. Haz lo que quieras, o sea, haz lo que quieras al final. Siento que, pues para mí es así, ¿no? Digo, tampoco... Si, digo, si quieres ser un vagabundo, pues está bien. Pero sabemos que el mundo no funciona así lamentablemente.
1: Ah, bueno, entonces vemos como esta, este de, o sea, esta idea de ya llega como un tal vez no soy buena para vivir, ¿no? A partir de todo esto, ya que ya nos menciona Mariana. Eh, bueno, después, un diálogo de los que más me gustan o de los que más me llama la atención es el de eh, también lo hice 22, ¿no? Estoy cómodo aquí, no es genial, pero sé qué esperar, ¿no? Vemos en este personaje de 22 como lo vemos muy marcado eh, como este sentido de, ya lo sé todo, sé todo sobre la vida, Sé todo sobre, sobre las personas que viven ahí y la verdad no me interesa, ¿no? Porque es como también un miedo como... Como también como paralizante de prefiero no vivir. Prefiero no vivir, o sea, prefiero evitar la vida, ¿no? O sea, si puedo evitar la vida, pues mucho mejor, ¿no? Porque era el 22 y las almas que seguían era de que la 4.498.498 millones, o sea, era como que ya era mucho la diferencia, ¿no? O sea, fue la alma número 22, o sea, ¿cuántas no ya pasaron, no? Entonces vemos como que esta evitar el, el vivir por el miedo a, a que pueda pasar, ¿no? Yo siento que también es una idea que muchas veces a nosotros eh, nos pasa en la vida real, ¿no? ¿Cuántas oportunidades o cuántos momentos de la vida o cuántas cosas ¿no? no nos atrevemos a vivir? Porque también estamos como 22 como evitando la vida, ¿no? O sea, evitando la vida por un sentido de que al menos si sigo por aquí, pues ya sé lo que esperar, ¿no? Ya sé que cada semana creí que me estaba dando una embolia cuando se crashó Jonathan. <risa> Ay, Dios mío. No, espero que estés muy bien y no te dé una embolia. Somos eh... responsables de
0: una embolia. Esto ¿Eh? va a estar tan cabrón de editar en audio, pero bueno, démosle.
1: <risa> ah, bueno, y sí, no, o sea, como como esto de... De al menos ya sé qué esperar aquí. Ya tengo mi rutina de lunes a viernes o de lunes a domingo. Cada semana voy al taller de no sé qué y viene un mentor nuevo, bla, 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 bla ¿no? O sea, como... Como ya hacer la rutina, ¿no? Y eso no solamente es como que en el gran antes, sino... Yo creo que a todo nos pasa cuando tenemos nuestra rutina... ...y no queremos como salir de ella por miedo a... a ...pues ya no sabría qué esperar... ...no tendría como que empezar a... ...a, a, a ver maneras distintas, ¿no? Eh, y después de eso también como que se empieza a manejar... ¿Tienes algún comentario sobre eso, Marina?
0: Ya, y o sea... ...también pues... ...que lo llevó tan lejos que como tú dices... ...hubieron tantas almas después de ella... ...y se perdió como tantas oportunidades... ...pues por no querer salir de eso... ...pero también... Pues por el hecho de que a veces también hay cosas que son más de solo hasta que las vives. ¿Sabes como que qué sentir? O sea, porque bueno, hablábamos de esto del inatismo, de que hay personas que ciertas experiencias ya las traen predeterminadas y lo que tú quieras, pero para ella no, ella no funcionaba eso. O sea, ella necesitaba algo más real, algo más vivencial. Ella necesitaba una, una prueba gratis de siete días de la vida para decidirse quedarse o no y le encantó. Y a partir de eso pues también como que lo nadie supo como llegarle a ella de la manera correcta, ¿no? O sea, pues, como que ahora sí que no solo es no poder salir de tu zona cómoda, sino que a veces pues tampoco se te muestran las cosas como de la manera correcta y luego ya llega así como de que tal persona y te dice tal, tal, tal cosa y es como que no manches, o sea, si no fuera por esta persona nunca me hubiera dado cuenta de que yo quiero esto o de que tal cosa, ¿sabes? Entonces creo que por ese lado también... ...le faltaba eso.
1: Y luego ya vamos a entrar hacia el concepto... ...uno de los conceptos más importantes de la película... ...que es como la búsqueda de la chispa. Y que, o sea, en este momento... ...yo quisiera compararlo con la búsqueda de propósito, ¿no? Y, y vemos como muy en claro... ...cómo está esta diferencia... ...que... ...que el que metió la búsqueda de propósito fue Joe. O sea, Joe fue lo, el que confundió... ...como esta búsqueda de la chispa... ...con la búsqueda del propósito, ¿no? Y que eso lo llevó como también a... a no sé, como que aferrarse de que a huevo la música era su propósito y a huevo, o sea, el jazz era lo que él tenía que hacer y sí o sí y, y no hay duda y tengo que hacer esto o chingo mi madre, ¿no? Ay, perdón. Eh, entonces, eh, y que en realidad, ¿no? O sea, en realidad era como que la búsqueda de la chispa era como esta chispa que, que pues, nos da como estas ganas de vivir, ¿no? Como esta chispa, como, como metafóricamente, como que nos enciende y nos, y nos da como esta sensación de quiero vivir, ¿no? O sea, quiero seguir viviendo. O, bueno, en este caso es, quiero, o sea, estoy listo para la vida, ¿no? O sea, ya después como que se nos menciona que es la, la chispa que nos decía que ya estábamos listos para vivir, ¿no? Que al final no era más que una inspiración, ¿no? Mientras tú se te sentías inspirado para vivir, pues ya se te entregaba como esta chispa que era como el último, eh, lo que necesitabas para obtener tu pase para poder ir a vivir, ¿no? O sea, necesitabas como esta chispa de vida o esta chispa divina, o esta chispa como, como en otras culturas se le conoce, pero al final es simplemente como esta inspiración para, para la vida, ¿no? Donde este güey pues la confundió con, ay, que tengo que buscar el propósito y tengo que ser de que a ah, huevo solamente una cosa, y si no hago esa cosa me muero y, y, y ya no puedo vivir, o sea, y al, y al final no, o sea, al final simplemente era, pues, vivir, ¿no? O sea, vivir la vida y tener como esas ganas de vivir o esa inspiración para la vida era lo que, lo que significaba esta chispa, ¿no?
0: Y también siento que otras de las cosas que se confunden mucho y que yo personalmente las he llegado a confundir o sea, digo, yo sé que yo tengo 22 añitos soy un bebé y lo que tú quieras sin embargo eh, siento que, que es fácil como llegar a confundir el sentirse realizado con el sentirse feliz o el ser feliz y por ejemplo, comparo mucho el personaje de Joe con el personaje este del, del peluquero no o sea que al final pues a lo mejor uno de ellos tenía la realización de sus sueños profesionales. Que al final se le da un chingo de peso a eso siempre. Pero estaba satisfecho. Y, y o sea hay cosas hay ocasiones en la vida que me ha puesto a pensar. Yo quiero esto y lo quiero y lo quiero y lo quiero. Y luego lo tengo y es como que estás feliz y no siento nada. Y ahí o sea también es como entender. La felicidad no tiene nada que ver con la satisfacción. Nada. Y a lo mejor van a decir, no, pues qué humanista y la madre. Pero hay personas que pueden tener un yate y que pueden tener todos los lujos del mundo y que pueden tener éxito en un chingo de cosas y no van a estar felices. y no van a... van a estar satisfechas, van a estar cómodas, claro. Pero no van a ser felices porque no es lo mismo. O sea, y siento que es algo que me tocó como entender hace muy poco. Que la felicidad es la felicidad. ¿Qué te la da? Sepa la chingada, o sea, ojalá algún día lo sepa pero no es lo mismo que tener realización o tener éxito en X o Y cosa, ¿no?
1: Sí, y también eh, algo que quisiera mencionar súper rápido es como cuando le dice 22, de que tu vida es como, es triste y patética y te fueras tanto por volver, o sea, yo quiero ver eso, o sea, yo por eso te quiero ayudar, porque quiero ver como que qué pedo contigo, o sea, no eres la madre Teresa, no eres exitoso, no eres nada, tu vida es un asco y quieres volver, o sea, como, ¿por qué, no? Entonces será como que ya después de esto como que, los dos personajes se ayudan el uno al otro o mutuamente... como para ambos encontrar como ese, ese sentido de, de la vida, ¿no? Y quisiera como hacer una pequeña pausa entonces para leer los comentarios... porque siento que se están acumulando. Uh -huh. eh, uh -huh. Creí que me estaba dando una embolia, así ya la dimos dice, no dice Soto Ver, dice... No me gustó la película por las expectativas que generó, esperaba más, la neta. Eh, Fue un final agredulce, siento yo. Plantea el asunto de que si tus sueños no son al final la gran cosa... Y por seguirlos te pierdes la vida y siento que no, no es así. Siento que el protagonista sí se obsesiona con su, con su propósito y pierde de vista a los demás. Lo demás. Y la película plantea la premisa que esta obsesión es mala y que por seguir tus sueños te pierdes mucho. Es que la felicidad no es un estado mental, sino una serie de momentos transitorios. No es algo perpetuo. Bueno, primero quisiera como que... Que, que este es eh, de Sotobar. De Sotobar. Ya, he eh, el nombre. No, perdón. Eh... <risa> De sote, pues, o sea, nos plantea cosas muy interesantes, ¿no? Jabón zote. No, o como, como cosas muy interesantes, ¿no? Eh, yo no sé si decir como que nos plantea la premisa que la obsesión es mala. Yo creo que no. O sea, nos plantea que como el hecho de solo enfocarme en una sola cosa y volverme loco y perder la cabeza y etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que, lo que podría o no ser malo. O sea, tampoco diría como que vamos a... Vamos a vamos a debatir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque al final siento que es como que cada quien lo suyo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la película nos, nos muestra como que él pensó que al momento de que iba a conseguir lo que consiguió, él iba a ser la persona más feliz del mundo y la persona más realizada del mundo y la persona más satisfecha y más wow del universo y, y no fue así, ¿no? Y ahí donde la película como que nos viene a mostrar de que tú te obsesionaste más con la meta que con el camino, el camino? o con la vida, ¿no? Ajá, entonces ahí es donde, donde nos, nos muestra esto, o sea, yo no creo que esté mal perseguir tus sueños y yo no creo que, mal, que esté mal obsesionarte O sea, tampoco que esté bien o mal, o sea, tú decidirás lo que hacer, hacer con tu vida Sin embargo, yo no creo que la película nos venga a mostrar de que, ah, si sigues tus sueños te vas a ir a la mierda, o sea, no O sea, yo creo que, que es como esta, esta, esta visión de ofrecer de que, o sea, sí, está bien tus sueños, pero o sea, ten en cuenta que una vez que, que cumplas eso o sea, nada va a cambiar, o sea, todo va a seguir igual. Vas a seguir siendo la misma persona, etcétera, Vas a tener nuevas experiencias, sí, pero, o sea, no va a cambiar como tu percepción de, de lo que está pasando, ¿no? O sea, o de la felicidad. Eh, bueno, ese es el comentario que yo tengo. Eh, creo que Ruby dice, creo que también se quiere transmitir que importa más el camino que la meta. O sea, tu meta cumplida dura unos minutos, pero si eres feliz, eso viene dentro de ti. Claro, yo siento que Ruby, o sea, sí, hizo el punto que creo que, que mencionamos ahorita, ¿no? O sea, como que... Como que el hecho de perder, o sea, cuando la, la meta nos hace perder de vista el camino, ¿no? Eh, y yo creo que también esto eh, es muy importante porque... Pues hay, hay, un, hay un dicho muy famoso, ¿no? De que dice... De que si no eres feliz con lo que tienes... O sea, si no eres feliz en este momento con lo que tienes, no vas a ser feliz con todo lo que te falta, ¿no? Y eso es como muy importante saber de que la felicidad no viene de afuera, ¿no? O sea, la, es, y a lo mejor va a ser muy trillado y muy... Eh, cliché... Pero es la realidad, o sea, si no eres feliz con lo que tienes ahora y con lo que eres en este momento, no vas a ser feliz con lo que te falta. Eh, y esto muchas culturas lo saben, ¿no? Eh, no solamente de que... dile, oh. Dice Ariana, hola, soy tu fan, los amo. Nosotros también te amamos, a Ariana. Eh, Sotober dice, es que la felicidad, la felicidad no es un estado mental, sino una serie de momentos transitorios. No es algo perpetuo. Claro, o sea, la felicidad... Yo siento que es que es... Dice, te cuento todos los comentarios yo. Eh, ¿Quieres contestar este o...?
0: Lo de la felicidad, eh, pues es que, no, no, es que realmente pues o sea era como que onde en ese punto, o sea, y siento que también es algo que él se dio cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor él estaba buscando más el éxito que la felicidad y el sentirse realizado que la felicidad, sin embargo, uh, y es que eh, vuelvo a lo mismo de que es lo, la premisa que te da la historia, o sea, Está perfecto tener sueños. Cuando los alcances te vas a sentir chingón y eres chingón de todos modos. Sí, claro, por supuesto. Pero. Y el camino. ¿Y de aquí a que llegues? Y si no llegas. Y. O sea, y luego, o sea, que tú. También me inquieta mucho esto. O sea, eres pianista y que, ya eres solamente pianista, o sea, no eres todo el ser humano que viene detrás. O sea, solamente eres pianista porque el piano es todo para ti, la música, el jazz y la madre. Pues no, o sea. También, pues, darse cuenta de que somos seres humanos completos, integrales, que podemos tener un chingo de hobbies, que podemos tener un chingo de habilidades, podemos hacer aquí, podemos hacer allá, y disfrutar todo. Si tú tienes una de estas pasiones que arrancan con todo y son tu vida, qué chido, yo la neta, ¿no? Este, pero, pues, no sé, o sea, no se me hace como que el caso de todos, o no se me hace como que también saludable, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya quedó como que el punto, ¿no?, de... Pues bueno, o sea se entiende, o sea, si, siempre se los hemos dicho, si a alguno no le gusta una película, pues no importa, o sea, digo, sus razones tendrán no siempre les tienen que gustar, eh, si esperaron más, pues bueno, a veces son como que expectativas nuestras y a veces sí es como que se le ha, se le hace como demasiada publicidad algo y pues no, eh, pero pues nada, es válido y también estamos dispuestos como que a hablar de, de esto, ¿no?
1: Ah, bueno, entonces ya contestamos los comentarios, muchas gracias guapa, te dijeron guapa eh,
0: guapasar guapa
1: después de eso guapasar después de eso vemos como el, el este concepto como del modo avión bueno el modo avión o contra el estar vivo no eh, que es el, el concepto de, de las almas perdidas no este concepto de, de que son personas que a lo mejor están eh, ...pues en, en sus vidas, ¿no? ...y que están como viviendo como en, en modo avión... ...o como, como en piloto automático, ¿no? Simplemente como... ...viviendo la rutina, yendo al trabajo... ...yendo a la oficina, bla, 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 etcétera, etcétera... ...y ellos se convierten como en almas perdidas... ...y que después hay un espacio para las almas perdidas... ...que es como el inter entre el mundo... ...el gran antes... ...y el gran después... ...y, y el, el mundo de los vivos, ¿no? ...donde cuando las personas están como muy inspiradas en algo pues se iban como a ese espacio de, de... Entonces, o sea, ese concepto me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos estar acá como almas perdidas, ¿no? Donde a lo mejor seguimos vivos, pero nuestra alma está perdida, ¿no? Eh, que es como nuestra esencia, ¿no? O sea, pues al final lo estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos apasiona, y al momento que, que se ve ahí un proceso que hacen aquí como... Eh, eh, inspiración. Muchas gracias. Ah, se, se ve como un... un... Un, después hacen como un tipo de ritual, ¿no? estas es personas del barco... Y así como que chamanes y no sé qué... Entonces como que hacen un ritual ahí... Y despiertan a una de las almas... Y ya se da cuenta como que está en un trabajo monótono... Que no le gusta y pues ya como que... Como que tira todo del escritorio y se va a hacer feliz, ¿no? Bueno, no sé a dónde se vaya, pero se va... Se va a otro lugar, ¿no? Como que toma esta... Eh, esta inspiración de, de ahí... Eh, como dice Roger... Y pues ya se va como a, ahora sí a vivir su vida, ¿no? Como estaba... ...pues dormido ya a través de este proceso yo también siento que... ...que es un proceso como de toma de conciencia de... Eh, espérate güey, o sea, que estoy haciendo con mi vida... ...estoy haciendo lo que no me gusta, que no me apasiona... ...tengo un trabajo de, de 9 a 5 que no me gusta, etcétera... ...pues ahora sí voy a... ...voy a al menos a hacer algo que me gusta, ¿no? ...o voy a tener esa sensación como de estar vivo, ¿no? Eso es como yo lo... ...como yo lo sentí, ¿no? Como que a veces nos perdemos de esa sensación, ¿no? Simplemente es como que estamos en piloto automático... ...y ni, ni siquiera nos damos cuenta... No, me recuerda mucho también a la película de Click perdiendo el control con Adam Sandler, nuestro eh, actor favorito, no, no es cierto pero, <risa> pero me acuerdo mucho cómo, cómo él empezaba a adelantar cosas que no le gustaban y que al final tiene que chiste similar, y que al final eh, terminaba por adelantar casi toda su vida porque pues como que el control aprendió como adelantar ciertos eventos y y al final vivía, los vivían en piloto automático, ¿no? Ni siquiera se acordaba de lo que había pasado, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto de que... De que ni siquiera... Oye, ¿qué hice ayer? No, pues no sé. Oye, ¿qué cené ayer? No, no, no ni tengo idea, ¿no? O sea, cómo vivimos la vida como... Algo que nos pasa, ¿no? Eh, Roger dice... ¿Qué onda, Roger? ¿Cómo estás? Dice inspiración. Sí, mucha inspiración. Eh, Soto Ver dice... ¿Ustedes son hermanos? ¿Tienen cachetes similares? Sí, somos hermanos. Eh, sí, son hermanos. <risa> sí, son. Y lamento, dice, son hermanos. Y Valera dice jajajaja ja, 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 ja. Y wow. Sotover dice. Marenla y Yomi comen y se quiere reír. Son gemelos de cachetes. Así es. Sí somos. Confirmo. Eh... Además, que tiene un
0: grano aquí. Que me salió porque, porque no sé. Mi cuerpo se enteró que iba a hacer un live y dijo grano.
1: Vamos eh... a darle granos para el live. Los necesitará.
0: Ajá. Sí, sí. Fundamentales. Bueno, voy a continuar. Está muy chido. O sea, como esto que mencionas. Y si es como que la... la... O sea, lo que la película te quiera entender, siento yo. También yo lo vi... Por el por el lado de... Lo que es la depresión. Eh, no tanto eso como de lo monótono... Y vivir enganchado a un trabajo, bla, bla, bla. Pero... Pues, por ejemplo... A mí lo que le pasó a 22... Como la... Todo este rush que le dio de, sen de sensaciones... Y de sentimientos... Eh, al como experimentar la vida que nunca había experimentado. O sea, el comerse una pizza y la madre. Pues me transportó mucho como... A estas épocas en las que yo... Estaba como que con depresión. Porque siento que era como que lo que todo mundo me quería hacer ver, ¿sabes? De que... Es que, o sea... Date cuenta de cómo es la vida. Date cuenta de lo que puedes hacer. Puedes salir de viaje. Puedes hacer tal, tal, tal cosa. Y... Y yo no lo veía, o sea, ¿sabes? Yo no lo veía así. Para nada lo veía así. O sea, para mí era como... Es que yo no lo siento. ¿Sabes? Yo no sentía. O sea... Y siento que eso es como que... También algo que, que... Muy valioso de la película. Que al final le dan... Le dan este... Esta... Este peso a sentir. Que lo damos por sentado. Y que... Pues a lo mejor se nos pasa. Pero es que sentir es maravilloso. O sea... Y cuando no puedes sentir y luego lo logras pues ahí es donde lo valoras, ¿no? Pero, pues al final siento yo que la vida es esto, ¿no? Es un conjunto de sensaciones y de sentidos. Y a lo mejor, pues no todos lo podemos ver así, yo en su momento no podía. Pero luego cuando me empecé a sentir mejor, fue como que, wow o sea, le quiero decir a todas esas personas que están pasando por esto y que a lo mejor piensan en irse, que se queden. Y no tengo grandes motivos para decirles que se queden, más que decirles que si se van no van a poder oler café. <risa> y era como que es una pendejada. Pero realmente es así. O sea, si tú te vas de este mundo no puedes oler el café. Y no puedes acariciar a tu gato. Y no puedes dar un beso. Y eran cosas que yo en su momento no sentía. Entonces, todas esas primeras experiencias que va teniendo 22 a mí me generan como que mucho quiebre, por así decirlo. Eh, pues porque al final la vida como que es eso, ¿no? O sea sentir al final este y también pues me recuerda eh, para quienes no sepan pues Jonathan y yo nos conocimos como en un o sea era como un lugar donde hacían talleres vivenciales entonces ya como que los últimos ejercicios había como personalizados ¿no? entonces el mío pues todo el mundo sabía que yo estaba pasando pues como que por serias eh, etapas depresivas entonces pues no, no sé quién habrá diseñado ese ejercicio que yo viví o qué onda pero era de que consistía que yo pasaba como que por un, un pasillo y me iban con los ojos cerrados dando como diferentes cosas. O sea, me, me acariciaban con, no sé, una pluma de un... O sea, sí, con una pluma como de animal. Me daban un chocolate, sentía como que el agua, cosas así. Y yo en ese momento fue como que, wow, o sea, todas estas cosas que llevo tanto tiempo sin sentir porque ya no siento nada, están aquí nuevamente y, y no sé, o sea, fue como que ¡Wow! Y es esto que les digo De si pudiera yo hacer Como que la gente viera Que hay motivos como para quedarse A pesar de todo, pues estaría con madre ¿No? Pero bueno, o sea, ya Esto fue como que demasiado personal eh, Volviendo a la película, pues es eso ¿No? O sea, que la vida se cimenta No en lo que haces, sino en lo que experimentas Durante ella
1: Así es, y ver, o sea, bueno, de, de hecho ahorita vamos a llegar a, a eso que dice Mariana, vamos a ahondar un poquito más, de, sobre todo de la, de la experiencia de 22 en la vida, ¿no? Que tuvo una experiencia como accidental, ¿no? Y que al final como tuvo esta, esta toma de conciencia, ¿no? Pero bueno, también quisiera como mencionar un fun fact o un, eh, como un, ahí un hecho que me dio mucha risa de, como de los personajes históricos, ¿no? Como mencionan como muchos personajes históricos, y, y que todos odiaban a 22, ¿no? Eh, y de hecho vemos este, este, esta pared y luego también creo que ahí venía Albert Einstein, ¿no? Que fue como que el que vi, que me llamó la atención. Y como a pesar de tener como que todos estos eh, personajes históricos como mentores o como... Eh, o guías o lo que sea, pues nunca, nunca le dieron como que ganas de vivir, ¿no? Eh, pero bueno, simplemente es como que quería mencionar este paréntesis de, de que los personajes históricos se me hizo como que... Algo gracioso, ¿no? Algo chusco, como dirían. Eh... <risa> Después de eso, vemos también como una sensación de incomprensión familiar que, es, que, que sentía este Joe contra la necesidad de protección de, o la necesidad de proteger de, de la familia, ¿no? En este caso, vemos la necesidad de proteger de la mamá contra una sensación de incomprensión, ¿no? Que al final es como que, ¿por qué no me comprendes que yo quiero hacer esto, no? cuando la mamá lo único que buscaba era protegerlo, ¿no? Y siento que muchas veces nos pasa eso en la vida, de que pensamos o, o tenemos la idea de que nuestros padres o nuestra familia o lo bla, bla, no nos comprenden o, nos, o no nos entienden porque quieren elegir por nosotros un camino que a lo mejor nosotros no queremos o eh, elegir decisiones que nosotros no queremos tomar y que para nosotros es como que, ¿por qué no me comprendes? O sea, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no me...? Eh, pues sí, no entiendes lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero dedicarme a esto, al arte, tener tocadas, bla, bla, bla eh, Vivir mi vida a través de, a través de la música, ¿no? Eh, cuando le dijo, ok, está bien, pero ¿por qué no lo haces a través de un trabajo estable, no? Y que al final la mamá lo único que buscaba era como que protegerlo Porque ya al final cuando tienen como una plática como ya más profunda Y que cada quien dice sus sentimientos o lo que sentía o bla, bla, bla Y que siento que fue un poco empujado por 22, ¿no? Esta plática porque si no, no la no hubieran tenido, ¿no? Eh, donde cada quien le dice, como que, oye, yo me siento así, y a que le dice, pues es que está bien, pero, o sea, por la historia que yo tengo con tu padre, pues al final yo tuve que, como que sacar a la familia adelante, y yo siempre estuve, o sea, siempre fui la que yo me chingué, ¿no? O sea, tu papá sigue viendo del arte, qué, qué chido, pero al final, cuando las cosas se ponen difíciles, la que entre los chingazos soy yo, ¿no? Y, y, y yo me voy a morir, y, y a ti, ¿quién, ¿quién va a entrar por ti a los chingazos, ¿no? O sea, nadie. O sea, tú te vas a quedar solo, o sea, te... O sea, vas a morirte de hambre o te vas a quedar como vagabundo, ¿no? O sea, es como que simplemente no era que no lo comprendía. Era como que se preocupaba por, por protegerlo, ¿no? Porque, pues, o sea, yo cuando yo falte o cuando yo no esté, ¿quién te va a cuidar a ti, no? Como yo cuidé a tu padre, ¿no? Y era como esa, esa necesidad, ¿no? Que al final era como que una... Eh, estaba como desincronizadas la, las ideas que tenían ambos, ¿no? O sea, por una parte, el Joe pensó que, que su mamá no lo comprendía, no lo quería o no, bla, bla, bla. Y este, pues lo, lo que sí quería era protegerlo, ¿no? Ya cuando tienen como esta conversación como que se alinean ahí, ¿no? Eh, vamos a leer un poquito los comentarios. Dice, lamento, yo soy la tercera hermana, soy la Kevin. No entendí. Y Sotover puso jajaja ja, ja, la Kevin. Creo que sí, él sí entendió el chiste. Eh, dice Sotover, se puso dense la plática, pero es cierto, yo estoy llorando. Ay, muchas gracias. No quiero dejar de crecer a mi gato, yo tampoco y no tengo gato. Eh, y Michelle Join Bueno, si quieres continuar
0: Sí, de hecho, o sea, nada más quería agregar Que, o sea, esto esto que comentas Bueno, hay algo en psicología que se le llama El efecto pigmalión Una cosa así O sea, que consiste en que básicamente o sea, Como que todas las creencias O como que todo el background Que tiene la persona que te educa Pues, de alguna manera Como que las proyecta ahí O las deja allí. Y siento que fue lo que le pasó a él también, ¿no? O sea, que como que... Yo no digo que el, que el, el éxito que no haya tenido en su vida haya sido responsabilidad de su mamá, pero pues imagínate qué diferente hubiera sido su vida si no se le hubieran dicho estas cosas como de que es muy difícil y, y no vas a poder, y la madre... Y en lugar de eso se le hubiera dado aliento. Digo, a lo mejor hubiera llegado como más rápido a ese sueño que él tuvo. O a lo mejor hubiera llegado de, de maneras distintas, ¿no? Entonces como que sí tiene mucho impacto cómo tu familia eh, pues ahora sí que interpreta o las cosas que te van diciendo de las cosas que quieres hacer, pues sí tienen un chingo de peso, ¿no? Este, Pero pues ya pasando con... Ah, pues hay un diálogo que, que, que queremos comentar o que pusiste aquí en el guión. Si muriera hoy me asustaría decir que mi vida no hubiera significado algo potente el, el diálogo.
1: Sí, está potente, está potente. Y, y me encanta porque dice, si se muriera hoy, me, me asustaría decir que mi vida no hubiera significado algo, ¿no? Eh, o sea, como cuando él ya, ya se da cuenta como de de que murió. O sea, obviamente ya, eso, ya, ya fue como después. Cuando es como que... Bueno, primero que nada yo quisiera como... Eh, es que siento, siento que este comentario, o sea, este, este diálogo como que tiene cosas muy grandes, ¿no? Primero es como que, ¿qué le da significado a tu vida, no? O sea, como que, ¿en dónde está el significado de la vida, no? O sea, el significado de tu vida está con haber tocado con Dorothea Williams. O sea, no lo sé, o sea, yo ahí sí dudo un poco acerca de, de si ese es el significado de la vida, no? O sea, tocar con Dorothea Williams, o sea, y si no lo tienes, o si no lo logras, pues, entonces ya tu vida no va a tener significado, ¿no? Que es un poco lo que comentaba eh, Mariana anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si no lo logras, no? Y yo siento que también es, es como tener esta posibilidad, ¿no? Entonces, si, si ponemos todas como que nuestras esperanzas o nuestros sueños o el significado de la vida en un objetivo como muy concreto, pues si no lo logramos, ¿qué va a pasar? O ya cuando lo logremos, ¿ahora qué sigue, no? Y, y, y empieza como esa sensación de, de siempre querer más y querer más y querer más y llegar a un objetivo y querer el siguiente y, y bla, 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 y, y obtener un ascenso y ahora querer el siguiente, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Eh... Y como que tener ese miedo de que... Pues él, él literalmente murió antes de cumplir su sueño. Y ya después lo cumplió, ¿no? Pero... Pero sí es como que... Al menos a mí sí, sí me hizo como que muy profundo esto... De que dijo de que... Pues si muriera algo me asustaría que mi vida no tuviera significado, ¿no? Y sobre todo... Eh, no, no hubiera significado algo, ¿no? Y sobre todo por la, la sensación que él tenía como de su vida. O sea, no sé. Yo también siento que... O sea, a mí también como que me dio un poco de tristeza. Como que... ...algo que ya decía 22, o sea, como que lo patético de... ...de, de qué te lleva como a decir algo así, ¿no? Que esta película después como que da un giro narrativo... ...y empieza como una, una historia así como muy parecida a la de... ...a la de Viernes de Locos con Lindsay Lohan, ¿no? Eh, pero en este caso pues cambia el cuerpo, por así decirlo... Eh, ...Joe con 22, ¿no? Entonces 22 en el cuerpo y ahí es donde empieza como que lo... ...lo interesante, ¿no? Que a muchas personas les aburrió, pero la verdad... ...a mí sí me hizo como interesante como que... Primero que nada, Joe tuviera como la oportunidad de vivir desde una perspectiva externa a él, ¿no? Como poder observarse a sí mismo el vivir su vida, ¿no? Yo siento que esto también es como, como algo potente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tal si tuvieras la oportunidad tú mismo de verte cómo vives, no? O sea, y no ser tú. En este caso, pues, era el gato, ¿no? Y veía como, como veía desde afuera su, su, propio, su propia vida, ¿no? Eh, y siento que esa es una oportunidad muy muy chida que se le dio. Eh, y también para 22 también fue como muy, muy, muy padre porque fue donde se dio cuenta de que él, él quería vivir, ¿no? Y fue donde ganó su chispa. Y, y que cosas tan sencillas, ¿no? Cosas tan sencillas pues le empezaron a, a hacer como mucho sentido, ¿no? Eh, también algo que me gusta que menciona la película es como... O que nos deja ver la película es que... El, o sea, como el propósito desde una visión como muy simplista, ¿no? Y esto, más que nada, lo trajo Joe como a la mesa, ¿no? Porque era como que, pues la chispa jamás te dijimos que la chispa era el propósito, ¿no? O sea, que la chispa era la chispa y se acabó, ¿no? Era la inspiración. Eh, sin embargo, como que Joe lo entendió como que, ah, es que la chispa es el propósito y, y por ejemplo, mi propósito es la, es la música y tengo que hacer eso y a huevo, ¿no? Desde una, o sea, como el propósito es de una visión muy simplista de, ah, es mi propósito, mi propósito es tocar el piano y. Y voy a tocar el piano hasta que me muera y, y ya fui feliz, ¿no? es como que, pues, a lo mejor no ese no es, ¿no? O sea, al menos para mí es como que no me hace sentido que el tocar el piano sea tu propósito de vida. O sea, es como... El propósito de vida yo creo que, que es como más grande, ¿no? Es más grande que eso. Y ahorita también vamos a llegar como a, a la frase que, que nos comentaron acá, ¿no? Donde el propósito no es como algo tan simple como tocar el piano, ¿no? O sea, es como algo que te gusta una meta o algo que te hace feliz o... ...o algo que te genera satisfacción, ¿no? Pero algo así como un propósito, pues... ...pues no lo sé, ¿no? Eh, bueno, de hecho ya sigue ahora sí la metáfora de... ...de Dorotea Williams. Sí, entonces vemos como... ...ya después vemos como ahora sí... ...una parte más importante de la película donde... Eh, ...para los que están entrando... Es, ...estamos hablando de la película de Soul... ...con muchos spoilers. Eh, Severos spoilers. <ríe> sí. Entonces, vemos como la metáfora que le dice, de que como que sale de, del concierto como más, más, más chido que ha tenido este Joe. Y, y se siente así como, o sea, porque me siento tan normal? O sea, ¿o, ¿o porque siento como que no ha pasado nada, no? Y yo siento que, que esa es la sensación que, que muchos nos hemos sentido o que Mariana también ya explicó antes, no? Como, pues, si defines como tu felicidad a través de un momento... Por ejemplo, cuando, cuando viaje a Disney voy a ser feliz, o cuando bla, 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 voy a ser feliz, o cuando compre mi primer carro, mi primera casa, o me case, bla, 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 voy a ser feliz, ¿no? O sea, al final cuando lo tienes ves que no, no ha cambiado nada en absoluto, ¿no? O sea, si sí es una experiencia padre y lo disfrutas, bla, 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 pero eso no es como la felicidad absoluta, ¿no? Eh, y después de eso como que se queda con esa sensación de vacío después del concierto y que le dice a... A Dorotea, ¿no? o sea, qué vamos a hacer mañana, o sea, ¿o qué sigue, no? O sea, ya, ya que hicimos esto y lo hice, no, pues volverlo a hacer, no, o sea, hacer lo mismo que hicimos hoy, como, o sea, las veces que sean necesarias, no. Yo me acuerdo mucho, bueno, a mí, a mí me gustan mucho los musicales de Broadway y Marina también. ¿De eh, Que bien, bien, bien perdido? Bien obligada. Sí. No, pero sí te gustan, no. Bueno, y por no, ejemplo. Eh, también me acuerdo mucho que la serie de Glee, esta de Rachel Berry, que es como eh, la estrella o la protagonista de Glee, pues ella también tuvo como esta sensación, ¿no? También cuando decía como, pues yo siempre he querido ser Funny Girl, que es como un personaje de Barbara Streisand, que es como un personaje más importante de los más importantes de Broadway eh, y que al final era como que ya cuando lo... Ah, también le gusta encantar la música de Ruby. Muy bien. Twins. Bueno. Eh, y después de eso es como que ya logra como que el papel de su vida y todo esto y es como que se queda también con la misma sensación de, de vacío, ¿no? De ahora que sigue, ¿no? Y pues hacer la obra todos los días. Ya, o sea, eso es lo que sigue, ¿no? Hacer la obra todos los días, ¿no? Y un actor es igual, o sea... ¿Qué sigue? Ah, pues rodar tu siguiente película, ¿no? O, o venir aquí a las 7 de la mañana al set a grabar tus escenas. Eso es lo que sigue, ¿no? Sigue la siguiente película. Un cantante, hacer el mismo concierto que acabas de hacer aquí 100 veces, ¿no? En tu gira. Eso es lo que sigue, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en este caso de los artistas. Y en este caso, pues, fue similar para Joey, de que... hacer pues, el concierto otra vez, ¿no? Volver a tocar y, y bla, bla, bla. Y era como que le dice, oye, pero pues, ¿por qué no me siento así como que chido? O sea, ¿por qué no me siento acá como que bien chidori? Si ya, ya ya logré esto, ¿no? Y es cuando le dice, es que... O sea, y le da la metáfora de... Del océano, ¿no? De que, pues, le dice... Pues es como el pez... Le pregunta al pez grande, ¿no? En este caso, el pez era Joey, el pez grande era Dorotea. Que le dice, oye, pero es que... ¿Dónde está el océano? Yo quiero ver al océano, ¿dónde está? O sea, llévame al océano, o sea, tú debes saber porque eres más grande, ¿no? Y el pez grande le dice, es que, o sea, ya estás en el océano, ¿no? Eh, que le dice, no, o sea, estoy en el agua, o sea, este es el agua, yo quiero ir al océano, o sea, tú sabes. Y le dice, pues es que no, o sea, ya estamos en el océano, no hay nada más, o sea, este es el océano, esto es lo que hay, ¿no? Y... y que le... y de no explica no, nada, no dice nada y se va, ¿no? Y es como que este güey se queda como confundido, ¿no? Y al final, o sea... Pues ese es como que una de las... Es, bueno, yo creo que es una de las metáforas más, más, más importantes que, que tiene la película. Donde es como... Pues es que ya estás ahí, o sea... Aunque tú, no, aunque tú no lo creas, o sea, siempre estuviste viviendo la vida. O sea, la vida ya está ahí. O sea, la vida no va a cambiar. O sea, la vida... Tú ya estás en la vida, ¿no? Pero ya la dejas de ver. O sea, la dejas de ver porque es como el pez no ve el agua, ¿no? Donde dijo, ¿dónde está el océano? Lo, lo grande, lo maravilloso, bla, bla, bla. Y pues, o sea, es que ya naciste ahí. O sea, no, no es como que sea algo diferente o algo distinto o algo así como súper guau. Wow. O sea, ya estás en eso, ¿no?
0: Y ¿sabes qué pregunta me deja eso? Que no me gusta. No me gusta ponerme a pensar en esta pregunta. Pero... donde me pone a pensar es que no hay nada que entonces te vaya a salvar de lo cotidiano O sea, creo que como artistas Pues es normal tener como sueños muy grandes Que incluyen como Cosas muy excéntricas, a veces fama A veces chingos de seguidores A veces dinero, cosas así Y es como que Bueno, pero hasta eso se puede Convertir en una rutina, hasta eso se puede Volver aburrido y puede ser el pan de cada día No me gusta esa pregunta <risa> Pero como es que persona sí es. Que se aburre bien fácil mande.
1: Es que así es
0: Uh -huh. O sea, y, y aparte, pues yo que me considero una persona que me aburro muy fácil y que por eso estoy siempre con proyectos y proyectos y proyectos y proyectos diferentes porque me aburro muy fácil, pues me da, me da miedo ponerme a pensar en estas cosas, no es como de... No quiero pensar en eso, o sea, no quiero pensar qué va a pasar el día que yo obtenga tal, tal, tal y que tenga como todo lo que... Pues no lo que siempre he soñado porque no es como que yo tenga sueños específicos, no soy de esas personas, o sea, no tengo un sueño pero sé que a lo mejor va a llegar el día en el que mis ambiciones se vayan cumpliendo y me da mucho miedo como enfrentarme a ese aburrimiento, a ese cotidianidad, a ese y ahora qué, ¿sabes? Pero pues a lo mejor así es, o sea, bueno, como tú dices, es que así es, pues bueno. <ríe> o sea, al final siento que también es algo que la película te, te hace que te pongas a pensar y puede no ser muy agradable pensar en eso, pero pues hay que pensarlo, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que también, o sea, en base a esto que dice Mariana viene como toda esa idea que yo tenía, o sea, en base a lo que nos acaba de decir Mariana, se cuenta que es como, o sea, no romper esta burbuja, pero de, de, por una parte sí venir como a, a traer como este golpe de realidad, ¿no? A las personas, ¿no? Y que yo pienso que, por ejemplo, dice Mariana, o sea, cuando yo alcance esto voy a ser exitoso y, y ya no me voy a preocupar por nada, ¿no? Cuando, ah, pues que mañana también lo tienes que venir a hacer, ¿no? Mañana también hay concierto. Y, y sigues y bla, 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 ¿no? O sea, no es como que ya llegaste al punto final, ¿no? Eh, y yo creo que la película viene como también como a, a rompernos esta burbuja Y también una frase que me gusta mucho, de creo que es de John Lennon, o sea, lo vi en Facebook, no, no es cierto eh, Que dice que la vida es aquello que, que te pasa mientras estás ocupado en otros planes, ¿no? Y yo siento que, que me... me, me o sea, cuando yo vi esa, esa escenas o sea, automáticamente pensé en esta frase de John Lennon porque es verdad, o sea, la vida es lo que nos pasa mientras planeamos la vida en sí mismo, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta que ya estamos ahí, ¿no? Como en este caso del océano, ¿no? Y bueno, ya estamos como que en la hora SAT. Bien de, de... eso, ¿verdad? Sí, ya, ya estamos como proceso. en la hora SAT del momento. Y... Casi
0: siempre terminamos así después de grabar.
1: <risa> sí. Y... perdón. Ah, sí. Eh, algo que también me gusta mucho es como la influencia de nuestros juicios sobre los demás, ¿no? Ahorita mencionaba un poco del efecto Pygmalion esta Mariana, pero no quisiera como enfocarnos en esto, porque pues esto sí se, ya es algo como que muy conocido y que se da, y, y ese experimento de, de los alumnos y que se les dice a uno que son los mejores y bla, bla, bla. Eh, me gustaría como eh, mencionar sobre todo la escena donde 22 está como, se convirtió como en esta alma perdida, y, y este Joe lo intenta ayudar, ¿no? Y que ya después, o sea, se ve como Joe en cualquier momento de la vida puede ir al, al pinche gran antes. Y supone que era súper difícil llegar, pero después puede llegar como si nada, ¿no? Eh, ah, sí. Algo que me gusta mucho es como... Como que al final todo esto de las almas perdidas, o sea, cuando se mete como a, a, a su cuerpo... Pues ve como empieza, empieza a ver todos los juicios de los demás, ¿no? Como... Lo que le decimos a alguien puede afectarlo como de una manera tan negativa, ¿no? Hasta perder como las ganas de vivir, ¿no? Eh, por ejemplo, que le decía... Algo que me gustó mucho que le decía... Es que eso no son propósitos, ¿no? Eso solo es una vida normal. Cuando... O sea, cuando este eh, 22 pudo encontrar como... Como su chispa... Era a través de... A través de cosas muy cotidianas como comer una pizza... Como caminar... Como ver al cielo... Etcétera, ¿no? Y que, le, y que este yo le decía Es que eso no son propósitos, eso, eso es una vida Normal, o sea, eso no, no cuenta, o sea, como si No contara, o sea, como si esto fuera Esto no cuenta, esto, esto no vale, ¿no? Pero yo creo que, que Esa sensibilidad de la vida es la que La que en realidad nos lleva hacia allá, ¿no? Por ejemplo eh, Yo creo que, o sea, otra frase que me viene ahorita es que No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega Quedaría por ver el cielo, ¿no? O quedaría por ver un paisaje, o por ver un cuadro, ¿no? O o una persona que perdió sus piernas en un accidente de auto, ¿qué no daría por caminar otra vez, no? O una persona que, que por ejemplo, ahorita que está el COVID, una persona que perdió el, 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 el olfato y el gusto, ¿qué no daría por poder deleitar nuevamente su partido favorito, no? O sea, yo creo que son cosas que, que no nos damos cuenta que están ahí en automático y pues simplemente es como como dice yo, o sea, eso, eso no es nada, o sea, simplemente son son cosas X, o sea, bla, 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 ¿no? Y al final fue lo que a 22 le dieron ganas de vivir, ¿no? Pero él se compró esta idea que le dijo yo o sea, eso, eso no es nada, o sea... Esas son ideas que, que, le, que le seguían surgiendo, ¿no? Y al final, por ejemplo, esta... Y también otras ideas, otros juicios que tenía, era todos los mentores que había tenido, ¿no? O sea, es como que... Como que poner la vara tan alta y poner como... Ah, bueno, si no eres el siguiente Albert Einstein, o si no eres la siguiente Madre Teresa, o si no eres el siguiente Mohammed Ali, bla, 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 bla o si no no, no... no te hace sentido, perdón, lo que yo te estoy diciendo ah, pues no sirves, o sea, o eres basura, o, o bla, 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 ¿no? Cuando, pues simplemente, pues, te, era un incomprendido por, por un miedo que tenía a la vida, ¿no? Y, y que, bueno, eso sí está como que un poco un poco profundo y siento que es de lo más que, que, que me gusta de la película, ¿no? También como el hecho que a veces cargamos mucho a las personas de, de cómo tienen que ser, ¿no?
0: Y aparte también, o sea... Pues como que el, el mecanismo que ella tenía era como de ser rebelde y todo esto. Y, o sea, se le juzgaba como de, no sé si decir mala, pero de grosera y de bla, bla, bla. Y, y, o sea, en realidad lo que ella sentía era como una frustración, ¿no? Porque, o sea, era como que sí, miles de almas yendo a la tierra, todas bien felices, con un propósito. Y yo aquí que no puedo conseguirlo. Y bueno, ¿cuántas personas se sentirán así de que en la vida real, no? O sea, de que les estás dice y dice siempre que quédate a luchar por tus sueños y la madre y a lo mejor ellos no saben qué, qué sueños son o no los han identificado o no tienen un sueño específico así como lo tenía Joe y se sienten perdidísimos y pues no está chido también como que siempre estar pues atacando de esta manera, ¿no? y pues si es, sí, esto es como que lo que veníamos diciendo con todo este punto, o sea, también lo de las plantitas, ¿no? O sea de que una plantita que le hablas feito va a crecer feita. O sea, una plantita que le hablas mal va a crecer mal, creo. O no va a crecer tan chido como una plantita a la que tú le hablas con cariño y todo esto, ¿no? Entonces, yo llego eh, en esta escena me gusta mucho que llegó un punto en el que ella escuchaba las voces de sus mentores diciéndole cosas pues malas o cosas que ella no se sentía bien escuchando y también llegó un punto en el que es su voz como que se camuflajea con las otras y esto es lo que sucede con nosotros también, o sea, su voz se ca camuflajeó con la de los demás de manera que ella no identificaba qué se le había dicho y qué venía de ella, o sea, ya no identificaba si sus pensamientos, quién los puso ahí, ya no identificaba si, si ella realmente se los creía o si realmente era algo que otra persona dijo y se lo dijeron tanto que se autoconvenció o se convenció de, de, de ello y ya los tomaba como verdad, ¿no? Y pues esa es una escena muy chida, precisamente porque pasa lo mismo con nosotros, o sea, se nos dice tanto una cosa, a veces no una cosa buena, y ya no sabemos discernir entre qué es cierto o es falso, y ya crecemos con ciertas creencias que si no te atreves a cuestionarlas en algún punto, o que si no te pones a pensar, esto me sirve, pues vas a seguir ahí como que con, en un loop de, de pensamientos que no te sirven y que te hacen daño. Y, y pues nada, o sea, también como ponerse a pensar en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ideas traigo yo que me las dijo alguien más y que yo no me atreví nunca a cuestionarlas y las traigo cargando? Y no son mías, o sea, yo no las creo, pero ahí las tengo. Porque en su momento fueron útiles o porque son útiles para la otra persona. Es también como que ponerse a... Salirse de eso, ¿no? De ese... Eh, ¿Cómo decirlo? Como... Eh, trance. De lo que te dicen y lo que tú realmente crees.
1: Así es. Y pasando también a otro tema también. Como que... En esta película es del mismo director de Inside Out. O Intensamente. Y que también nos muestra como... Como una, una visión así como... Eh, una, eh, pues una visión de las emociones, ¿no? Cómo funciona, eh, cómo me puedo amistar con mis emociones, para, que me, what the fuck? para qué me sirven las emociones, cómo puedo, como que, cómo funciona también este proceso eh, de, de... Ah, bueno, cómo nos explica como las emociones, ¿no? Y como que nos ponen así como estos mundos, o estos mundos como de, de o estos procesos que se dan, ¿no? También como que nos muestran como, como procesos, ¿no? Como... Como la memoria, como las emociones, como los sueños, los recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? En, en intensamente, ¿no? Y acá, pues, nos muestra como algo similar, pero como, des, como cosas más como, no sé, o sea, como cosas más eh, elevadas o cosas más como holísticas o cosas más como más de la vida, la muerte, eh, la, las almas, eh, la personalidad, eh, la chispa de vida o, o la chispa divina o la chispa de inspiración o como le quieran llamar, ¿no? en la cultura en la que sea que estén eh, pero cómo, cómo vienen como a, a mostrarnos como este, este funcionamiento o estos procesos que existen ¿no? donde a través de ciertas eh, vivencias antes de la vida pues nos, nos da como esta inspiración, ¿no? que al final que le dice esta, este, este ser le dice que pues, al final estamos en el negocio de la inspiración ¿no? eh, y ya después de eso como, como siento que es como son películas similares en las que nos quieren mostrar como ciertas cosas de manera a lo mejor sencilla o entendibles de cómo podría estar cómo sucediendo esto no y para que también nos llevemos algún tipo de algún tipo de mensaje no nos llevamos un mensaje eh, también me gusta como que cómo manejan temas filosóficos como la vida y la muerte o sea sobre todo eh, la vida antes de, de la vida y la vida después de la muerte o sea que no lo manejan desde el, el después el después nunca nos di nos dice nada o sea no nos dice así como de que qué va a pasar, ¿no? Después de eso, vemos también como, no sé, mí, yo me quedé con la sensación como de que esta película también fue creada con la inquietud de cómo le explico a mi hijo la muerte, o cómo le explico a mi hijo la vida, o cómo le explico a mi hijo ciertas cosas, ¿no? Y siento que esta película nos viene como a mostrar de una manera muy caricaturizada ese tipo de, de cosas, ¿no? De que, ah, pues al final cuando te mueres pues simplemente es como que vas al gran después y todos vamos para allá y, y eso es lo que va a pasar. O sea, como que lo manejan de maneras muy sencillas y, y antes es como que pues hacen es este lugar donde están a lo mejor todas las almas, etcétera, etcétera. Y también me gustó como de que, o sea, Disney y, o sea, Pixar, o sea, no se, o sea, no se anda como con mamadas, ¿no? O sea, ellos realmente fueron a investigar como que eh, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes cosas como para, para hacer ciertas, 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 eh, por ejemplo, el dibujo de las almas. Ellos se basaron en diferentes como ideas que tienen diferentes culturas y diferentes religiones de cómo, so, cómo es una alma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no simplemente fueron de, eh, voy a dibujar esto y ya. Entonces, eso también como me gustó y también como que, por ejemplo, la cultura africamer... Afri... Afri... afroamericana, perdón. O sea, ellos también, afroamericana también, ellos también fueron como que a investigar y personas como afroamericanas, etcétera, etcétera, vidas, etcétera. O sea, y los actores creo que también son, son afroamericanos y así. Entonces, o sea, no fue como que se tomaron cosas como que tan a la ligera, ¿no? Eso sea, también como que me... me... Me parece como interesante rescatarlo, ¿no?
0: Bueno, yo nada más iba a decir, ¿verdad? Que están bien bonitos. O sea, están bien bonitos porque... O sea, se sienten así bien... etéreos, Bien inmateriales. Bien... Divinos. Eh, o sea, básicamente esto para mí es como una... ¿Cómo se llama? Este... Una cosa de esas que decimos siempre... Una mención honorífica. Porque el diseño de esos personajes se me hizo muy agradable. Muy bonita. Mi personaje que me encanta es Terry. O sea... Un pinche nojoncillo, y, bueno nojoncilla este y con los numeritos así me encanta ese personaje y la música obviamente muy buena y pues nada o sea también el, el hecho de que no lo aborden desde la religión porque es un tema que es muy complicado no hablarlo desde religiones, o sea es muy complicado no meter ahí de que el cielo el infierno y la madre y lo lograron, o sea y también como eso que dijiste no, queda la duda de que es el después, como el más después, una cosa así sí o sea, queda El gran después, y también esos Todos son terribles, también eso es como que muy Pues no sé muy, Como que lo vuelve todo muy Muy conciso Y muy fácil de ver, o sea, no va a haber Un niño que se ponga ahí como de que Ay, ¿por qué el Dios no es indio? ¿Por qué el Dios no es No sé, este Jesucristo, yo qué sé, o sea Sí me explico, o sea, eso también como que lo hace Chido y lo hace universal
1: Y bueno, ya antes de cerrar el podcast eh, quisiera como eh, llegar a la moraleja final que es como la moraleja de toda la película ¿no? Eh, cuando al final está, está lo que sea que le dice este ser que le dice, o sea, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora? ¿no? como que te voy a dar otra oportunidad por haber hecho como que eh, inspirar a, a 22 ¿no? que nadie lo haya podido inspirar entonces por haber inspirado a 22 como premio te voy a dar como que una segunda oportunidad de vivir ¿no? ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? no como que estaba muy interesada por el hecho de este güey, pues, quiere vivir con, con un chingo de ganas, ¿no? Eh, y que le dice, no sé. O sea, ahora sí dijo como que no sé. Ahora sí como que se dio la oportunidad o el, el permiso de decir, pues, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Y siento que esto también es muy importante. Que muchas personas no lo queremos como aceptar, ¿no? O sea, siempre es como que siempre tengo que decir, ¿qué va a hacer con tu vida? Siempre tengo que decir una respuesta. Siempre tengo que rellenar el espacio. Tengo que decir es algo como que muy chingón o muy, de que, muy elaborado. O, o lo que sea, ¿no? Cuando... Pues puedes decir como no sé, ¿no? Como, como este Joe, que le dice, no sé, pero lo que sí sé es que voy a vivir cada minuto de ella, ¿no? Y yo siento que esta es como la reflexión más grande que nos deja la película, que al final, pues, no importa tanto si, si sabemos o no sabemos qué hacer con nuestra vida, o, o si tenemos sueños o aspiraciones muy grandes o muy pequeñas o lo que sea, porque al final, pues, ¿quién las mide, no? Nosotros mismos. Pero lo que más importa es como vivir cada minuto de, de la vida, ¿no? Cada minuto de este océano en el que estamos y que si no, la vida simplemente nos pasa, ¿no? Y también como, también tienen como el coraje de, de perseguir nuestros sueños, ¿no?
0: Claro, o sea, que no queden así como permanentemente olvidados o algo así, nada más porque... Pues, e eventualmente van a perecer, pues, ¿no? Um, de hecho, pues, la ver la película no me quitó como ninguna ambición mía, no me hizo así como de que hay... Porque sí vi como que análisis de que es que a Disney como que se burló de tus sueños. Y es como que... No, o sea, yo no creo eso. Lo que creo es que te dio una perspectiva... O, o tú eliges cómo verlo, pero para mí fue una perspectiva más realista. De qué va a pasar cuando se materialicen. Y bueno, eh, algo que yo, la verdad yo ya creía. O que yo, pues ya... Era como que lo que le daba sentido a mi vida, por así decirlo. Pues es que no tienes que hacer nada, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada, todo es opcional. No tienes ni que cumplir expectativas, no tienes ni que ser exitoso, no tienes ni que ser rico, no tienes nada que hacer. Todo es opcional, todo es, si quieres, todo. Tú nada más viniste aquí a vivir y ya, y incluso pues, bueno... Quédate, no. O sea, quédate porque hay un chingo de cosas que hacer, que sentir, porque hay un chingo de personas, porque te puedes enamorar, porque puedes... Quédate por eso, pero no tienes obligación de hacer nada. Y créeme que... Bueno, por lo menos así me, a mí me pasó. Cuando te dejes de obligar a ti mismo a ir detrás de ciertas cosas, cuando te dejes de obligar a ti mismo a hacer ciertas cosas, a... Pues no sé, por ejemplo, yo tenía como mucha presión de ser buen estudiante porque lo fui toda mi vida y cuando llegó el punto en el que ya no lo fui, me sentía perdida porque era como que una, una parte de mi identidad se estaba ahí quedando en el olvido. Luego fue como que, ¿sabes qué? No tengo que no tengo que ser buen estudiante, no tengo que ser buena en nada. Y surgieron un chingo de cosas. Y todo se fue para arriba porque realmente sí estaba el, el deseo de vivir, solamente que no vivir como que bajo... ...un régimen específico... ...y eso es todo lo que yo puedo decir... ...y todo lo que puedo aconsejar en esta vida... sobre vivir ...porque no sé mucho...
1: <risa> ...sobrevivir... ...sí, sí, pues yo también, o sea... ...yo creo que la película está muy clara... ...bueno, no sé... ...pero al final es como que el mensaje... ...bueno, tiene muchos mensajes... ...pero yo creo que los principales es esto... ...como que vivir la vida como es... ...y no querer como que autoexigirnos tanto... ...por algún objetivo, alguna meta... ...o algún sueño que tengamos... ...porque al final pues puede que, o no que lo consigamos, pero esto no va a ser como que el gran cambio que estamos esperando, ¿no? O sea, yo siento que es más como la percepción que tenemos nosotros de la vida y de la felicidad lo que va a ser un cambio, ¿no? No el que lleguemos a, a tal meta, ¿no? Es como, pues disfrutar también como el camino hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, que, que eso es lo más importante, ¿no? El, el camino, porque al final el camino es lo que siempre vamos a estar transitando en todo momento, ¿no? Y pues ya, yo creo que eso, eso es todo. Eh, no sé si tengas algún comentario final, yo no creo, ya, ya, ya no hay más preguntas.
0: este Entonces nos vemos el siguiente domingo eh, para hablar de Parasite. Y eh, pues nada, ya vamos a empezar la segunda temporada, vamos a hacer algunos cambios, vamos a cambiar pues más que nada como que las cortinillas y cosas uh -huh. así. Entonces pues para que nos escuchen la próxima vez, ¿ok? Eh, de mi parte sería todo, nada más, pues nos vemos el siguiente domingo.
1: Sale, bye.
0: Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros Y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales Y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas Y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast Tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren y también en todas las plataformas de podcast tanto en el canal de youtube en nuestra versión de video estamos como cine de bolsillo y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen un, su review de cinco estrellas en itunes para llegar a más gente y que más gente pueda poder descubrir este podcast